0: Guten Morgen, das sind unsere Themen heute. Der Streit um das geplante Konzert mit bis zu 13.000 Besuchern in Düsseldorf geht weiter. Noch ist nicht klar, ob es wirklich stattfinden kann. Unser Düsseldorf-Reporter Uwe Jens Runau erklärt, worum es geht. Außerdem, das Auswärtige Amt warnt jetzt auch vor Reisen nach Madrid und ins Baskenland. Wir schauen uns an, wie die Lage dort ist und was das für Touristen bedeutet. Und in NRW geht die Schule wieder los. Ein Schulleiter sagt, wie er dem Tag heute entgegenblickt. Mein Name ist Judith Konradi. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute ist Mittwoch, der 12. August 2020. Als erstes ein Blick aufs Wetter. Es bleibt heiß. Auch für heute rechnet der Deutsche Wetterdienst wieder mit Temperaturen von bis zu 36 Grad. Am Nachmittag und am Abend kann es wieder Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. Ein bisschen kühler wird es erst am Freitag, aber auch dann kratzen die Temperaturen wahrscheinlich immer noch an der 30 Grad Marke. Falls ihr zu den Menschen gehört, die diese Hitze mögen, viel Spaß noch damit. Und jetzt zu unserem ersten Thema. Endlich mal wieder ein Konzert im Stadion. Darüber würden sich ja viele sehr freuen. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, will ein Konzertveranstalter im September in Düsseldorf beweisen, dass das auch bei geltender Corona-Schutzverordnung möglich ist. Der Vorverkauf für das Konzert mit Sarah Connor, Brian Adams, The Boss Hoss und anderen Künstlern ist jetzt gestartet. Ob das Konzert aber tatsächlich stattfinden kann, muss ich erst noch herausstellen. Denn die Landesregierung ist alles andere als begeistert von dem Pilotprojekt. Fragen dazu an Uwe Jens Runau, Chefreporter aus der Düsseldorfer Lokalredaktion. Uwe Jens, CDU-Ministerpräsident Armin Laschet hat die Pläne kritisiert. Was stört ihn denn
1: konkret? Ja, er sagt, er hätte sich mehr Sensibilität vom Oberbürgermeister gewünscht. Das sei ja ganz klar, dass das ein großes Ereignis ist, auf das ganz Deutschland schaue, wenn es denn stattfinde und eben viel in Europa auch. Und Laschet meint, vielleicht war das ja auch die Absicht, dass man so interessiert auf die Stadt Düsseldorf gucken solle. Der Ministerpräsident sagt auch, diese geplante Event, das sei kein gutes Signal. Das hat ja auch Herr Söder gesagt am Montagnachmittag. Und Herr Laumann am Freitag auch hat rechtliche Bedenken an der Genehmigung der Gesundheitsminister, der ja auch zuständig ist für den Corona-Schutz im Lande. Eigentlich wurde ja gesagt, dass die Entscheidung des Landes, ob das Konzert stattfinden soll oder nicht, am Dienstag fällt. Ich habe aber dann gestern Nachmittag aus dem Ministerium gehört, dass dies erst heute der Fall sein wird, also am Mittwoch.
0: Und Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD hat gleich zurückgeschossen. Was hat er denn
1: unserer Redaktion gesagt? Ja, er hat gesagt, dass es eigentlich ein unfaires Vorgehen des Landes sei. Es, das Land hat mit der Corona Schutzverordnung die Verantwortung für die Genehmigung solcher Veranstaltungen an die Kommunen delegiert. Da steht also genau drin in Paragraphen 8, was darf stattfinden und was darf nicht stattfinden. Und äh, Herr Geisel sagt, die Verwaltung hat das sehr genau geprüft und die Auflagen der corona schutzverordnung werden sogar übererfüllt. Also es ist besonders streng alles bei diesem Konzert. Das sei genehmigt worden und ähm, offenbar äh, verletzte man jetzt das Legalitätsprinzip. Also man halte sich hier nicht mehr an Recht und Gesetz und das könne er also überhaupt nicht nachvollziehen. Und so ähnlich sieht das auch der Veranstalter. Das ist ja das Unternehmen Live Nation von Marek Lieberberg, ein sehr bekannter Konzertveranstalter, der hat Rock am Ring und Rock im Park ins Leben gerufen. Der behält sich auch den Gang vor das Verwaltungsgericht vor, wenn man ihm jetzt äh, die Genehmigung ähm, wieder streitig macht oder äh, das Ganze untersagt. Also es, äh, es ist wohl im Rahmen von Recht und Gesetz, sagt die Stadt, äh, das Land müsste dann jetzt nachweisen, dass dies nicht der Fall ist.
0: Man darf bei all dem ja auch nicht vergessen, dass am 13. September Kommunalwahl ist. Inwiefern ist das Ganze denn auch einfach ein bisschen Wahlkampf?
1: Natürlich spielt das da hinein. Es geht sehr viel jetzt um Verantwortung und nicht nur um Fakten und um Rechtsfragen. Aber ich würde es auf beide Ebenen beziehen. Das eine ist nämlich der Machtkampf um die CDU-Spitze. Natürlich gibt es dann immer die Konkurrenz zwischen NRW, also Laschet-Spahn und Söder-Bayern. Das merkt man an diesen Stellungnahmen auch. Aber auch in der Stadt Düsseldorf wird darum gerungen. Und Herr Laschet als CDU-Ministerpräsident kritisiert den SPD-Oberbürgermeister. Und die Konkurrenten um das oberbürgermeister Amt. Vor allem Frau Strack-Zimmermann hat es sofort von der FDP äh, harsch abgelehnt, dieses Konzert. Und Herr Keller sprach auch von seinem nicht so guten Signal eigentlich. Er ähm, hat nicht direkt gesagt, dass es das illegal ist. Ähm, aber es wird halt gesagt, es passt nicht in die Zeit. Das ist so das Hauptargument. Danke, Uwe Jens. Sehr gerne.
0: Das Auswärtige Amt warnt wegen der Corona-Pandemie jetzt auch vor Reisen nach Madrid und ins spanische Baskenland. Das Ministerium begründet das mit den Zitat erneut hohen Infektionszahlen. Für die dpa berichten Julia Macher aus Spanien und Uli Reitinger aus Berlin. Julia, wie dramatisch ist die Corona-Lage denn in Madrid und im Baskenland? In Madrid haben sich die infizierten Zahlen in den letzten beiden Wochen jeweils verdoppelt. Auch im Baskenland steigen die Zahlen. Da viele der Fälle asymptomatisch sind, ist die Lage nicht so dramatisch wie im Frühjahr. Aber Experten befürchten, dass bald auch wieder die schweren Covid-19-Erkrankungen in die Höhe schnellen könnten. An einer der großen Unikliniken in Madrid werden bereits wieder nicht lebensnotwendige Operationen verschoben. Man hat einfach nicht genügend Personal eingestellt, um die Kontakte von corona ohne infizierten zu verfolgen. Und das rächt sich jetzt. Und jetzt eine Frage an Uli Reitinger in Berlin. Was heißt das denn für deutsche Touristen?
2: Das heißt zum einen, wer aus Madrid oder aus dem spanischen Baskenland zurückkehrt, muss sich einem Corona-Test unterziehen. Entweder du machst den Test noch in Spanien und zeigst den danach der Landung in Deutschland vor. Das Ergebnis darf aber nicht älter als 48 Stunden sein. Oder du machst den Test nach der Ankunft am Flughafen kostenlos. Dann musst du noch ein, zwei Tage in häuslicher Quarantäne bleiben, bis das im besten Fall natürlich negative Ergebnis da ist. Die zweite Konsequenz für deutsche Urlauber wäre eine Reise, ein Flug, ein Hotel nach Madrid oder ins Baskenland gebucht hat, kann jetzt kostenlos stornieren.
0: Man hat das Gefühl, die Zahl der Risikogebiete wird immer größer, oder?
2: Ja, die nimmt tatsächlich wieder zu. Eigentlich war die Reisewarnung Mitte Juni für alle EU-Länder aufgehoben worden. Aber das Auswärtige Amt, das beobachtet die Situation genau und wird halt aktiv, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die magische Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt. Dann werden Reisewarnungen ausgesprochen und die Regionen, wie jetzt die in Spanien, zu Risikogebieten erklärt. Das betrifft in Europa mittlerweile die nordspanischen Regionen Aragon, Katalonien, Navarra, die belgische Provinz Antwerpen. Luxemburg und Regionen in Bulgarien und Rumänien.
0: Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Uli. So, und jetzt schauen wir noch, welche Themen heute wichtig werden. Ein ganz großes Thema ist heute natürlich der Schulstart in NRW. Die Schulen sollen ja wieder zum Regelbetrieb zurückkehren, aber es gelten strenge Vorschriften zum Schutz vor Corona. Schüler ab Stufe 5 müssen auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Für jüngere Schüler gilt die Maskenpflicht auf dem Schulgelände und auf den Fluren. Die Kollegen von der dpa haben mit Lothar Hesse gesprochen. Er ist der Schulleiter des Don Bosco-Gymnasiums in Essen und findet, dass seine Schule auf das neue Schuljahr insgesamt eigentlich ganz gut vorbereitet ist.
3: Wir haben seit etwa zwei Wochen die Vorbereitungsarbeiten gestartet. Es ist ja nicht so, als wenn das völlig überraschend für uns gekommen ist. Wir wussten ja schon vor den Sommerferien, was uns erwartet. Wir mussten jetzt noch ein bisschen nachjustieren, aber wir fühlen uns gut vorbereitet.
0: Und dann haben die Kollegen von der DPA Herrn Hesse noch gefragt, wie seine Schule eigentlich damit umgeht, dass gerade Temperaturen von weit über 30 Grad und die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes
3: zusammenkommen. In dieser Woche, wo die hohen Temperaturen vorhergesagt sind, haben wir äh, Kurzstunden angesetzt. Am ersten Tag haben wir zwei Stunden für jede Klasse vorgesehen und für die Tage ähm, der Restwoche sind äh, abweichend von dem 60-Minuten-System, was an unserer Schule vorherrscht, 40 Minuten für eine Unterrichtsstunde vorgesehen und wir können uns auch vorstellen, wenn es sehr unerträglich in den Klassenräumen wird, auch äh, eine zeitliche Begrenzung nach hinten vorzunehmen.
0: Wie der erste Schultag in NRW läuft, das erfahrt ihr natürlich heute bei rp-online. Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat sich für Kamala Harris als seine Vizepräsidentschaftskandidatin entschieden. Das hat er gestern am späten Abend bekannt gegeben. Falls das Duo gewinnt, wird damit erstmals eine schwarze Frau Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Mehr als eine Woche ist die verheerende Explosion im Hafen von Beirut jetzt her. Heute besucht Bundesaußenminister Heiko Maas die libanesische Hauptstadt. Bei dem eintägigen Besuch will der SPD-Politiker über wirtschaftliche Hilfe für das Land sprechen. Maas möchte außerdem für politische Reformen werben, die ja auch viele Libanesen fordern. Mit dem ersten Viertelfinale startet um 21 Uhr das Finalturnier der Champions League in Lissabon. Im Estadio da Luz trifft der französische Meister Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel auf den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. Der Sieger der Partie trifft im Halbfinale am 18. August auf den Gewinner des K.O.-Duells von Bundesligist RB Leipzig gegen Atletico Madrid. <lacht> Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 12. August 2020. Wenn ihr Kritikanregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Judith Konradi. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich wünsche euch, dass ihr einen Platz habt, an dem ihr euch ab und zu mal abkühlen könnt heute.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.